0: Inícios e Reinícios A partir do chamado Eu quero falar um pouco de chamado O chamado de Deus Porque todos, todos Têm um chamado de Deus Todos recebem de Deus uma vocação Todos receberam de Deus Dons, dons talentos, habilidades Para que com elas possam servir ao Senhor e quando você entrega a sua vida a Deus, o Espírito Santo vem, e quando você busca essa presença do Espírito, Ele vem com uma das marcas dEle, que é a distribuição dos dons espirituais. Então, além de, dos dons naturais dados pelo Pai, você recebe também dons espirituais dados pelo Espírito. E a partir de Jesus, aqui na Terra, Ele concedeu ministérios, e distribuiu entre o corpo né? Dando a uns Chamando para apóstolos A outros chamando como profetas A outros como mestres A outros como evangelistas E a outros como Profetas Errei? Pastores Então nós temos os cinco ministérios Trabalhando Também dados por Jesus Então note só O pai concede dons o Filho concede dons, né, ministeriais, e o Espírito Santo concede dons. É impossível de você estar no reino e dizer, eu não sei o meu chamado. Eu não sei para o que Deus me trouxe à terra. Eu não sei com o que eu posso servir ao Senhor. Essa disfunção, se ela está acontecendo contigo, eu quero clarear e já começar essa palavra te dando uma dica. Olha o seu potencial, aquilo que as pessoas te elogiam, aquilo que você sabe que você é bom, aquilo que as pessoas reconhecem em você como qualidade, aí está uma dica, ok? Que o teu dom, o teu chamado, aquilo que o Pai, Filho e Espírito Santo, cada um dentro do seu tempo, da sua contribuição, tem para você. Então eu quero falar sobre início e reinício. De modo amplo, você vai poder aproveitar em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero focar, né, também falando um pouco sobre chamado. E para isso, eu escolhi uma palavra, que é o capítulo 16, do livro de 1 Samuel. Hoje o pastor Beto falou algumas vezes aqui sobre Davi, né, e eu quero falar um pouco a respeito da unção de Davi, porque eu quero enfatizar dentro do chamado, o chamado de Deus na vida de uma pessoa, querido, ele tem quatro fases, quatro fases, ok, eu não vou falar sobre as quatro hoje, nem sei se eu vou falar sobre as outras três em outro dia, mas eu quero falar da primeira fase, que é o, do chamado, né? a, primeira, a inauguração do processo, aí talvez você, porque nós temos muitas pessoas aqui que estão diante de um tempo novo conheceram o Senhor, se entregaram agora ao Senhor e querem mais de Deus então precisam se identificar com a questão do chamado mas essa palavra, ela também abrange a todos nós que já temos muitos anos de caminhada na fé porque ela, ela é utilizada pelo poder de Deus para demonstrar tanto os, os inícios quanto o reinício e muitas das vezes, nós que estamos na caminhada, o Senhor vai lá, provoca algumas situações, ok? E aí, quando você vê, você tem que recalcular a rota. Hoje eu estava indo para a formatura da nossa irmã Ivanete, né, que se formou em missiologia, e é por isso que você não tem visto ela há alguns tempos agora, ela foi servir lá no MIC, um tempo de... É, aprendizado né, teórico e prático e eu, hoje foi a conclusão dela e eu tive que ir lá para Viana e eu não conhecia o caminho e aí eu fui lá e coloquei o aplicativo para poder chegar até lá, né, lá saber que era em Marcelo de Noronha saber chegar até lá, mas não sabia o caminho né, e aí em um determinado momento eu passei direto e aí o GPS né, ele falou assim, recalculando a rota entendeu? e eu vi que o recalcular a rota ele ia me dar um, um caminho muito mais longo. E, mas eu falei, que bom que pelo menos recalculou a rota, posso andar mais. Mas eu vi que se eu desse uma rézinha, né, eu poderia voltar sem correr risco, não tinha carros vindo no lugar onde eu estava. Eu dei uma ré de menos de 20 metros, era possível, não era uma, uma condução arriscada. Né? E eu entrei e segui o caminho normal. E às vezes... Nós passamos na vida cristã Em alguns momentos que nós temos que voltar atrás E a gente tem que reiniciar A gente tem que ter coragem de recomeçar Ok? Então essa palavra fala sobre inícios Mas fala sobre reinícios também E por que essa palavra diante da mesa da ceia, querido? Porque toda vez que nós estamos diante da mesa É uma nova oportunidade para recomeçar a mesa de santa ceia fala de uma chance, de uma oportunidade de recomeço, Judas, já acharam lá o texto, 1 Samuel 16? Tá, Judas, ele teve uma oportunidade diante da mesa, de voltar atrás, porque Jesus deu a dica para ele, e junto com os discípulos, Jesus, tem muitas pessoas que pensam que Jesus fez aquilo publicamente, não, Jesus chamou ele à parte, e entregou o um bocado molhado do Pão era um sinal de honra, e Jesus fez aquilo com Judas, porque ele já tinha falado: Olha, aquele a quem eu der o bocado molhado do pão, esse vai me trair. Aí Jesus não expôs Judas publicamente, não foi lá no cantinho, chama e fala: Judas, está aqui, ó cara. Só que esse sinal lá em Israel era um sinal de honra, você só fazia isso com aquilo que você tinha em maior estima em comparação aos outros, não é que Jesus tivesse preferência. É que ele estava demonstrando com aquela atitude, sabe que o amor dele é tão grande, tão grande, e não está condicionado aos seus acertos ou aos seus erros, ele te ama independente dos seus erros e dos seus acertos, amém? amém? Agora, ele sempre vai dar uma chance, e o amor dele sempre vai alcançar aquele que saiu da rota, porque a Bíblia diz que o filho do homem. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Então, ele demonstrou aquilo na Santa Ceia. Judas tinha oportunidade de voltar atrás, mas ele não o fez. E às vezes a gente vai direto, né? E aí a gente é quebra-cara. E Deus não quer que seja assim. Por isso, Deus sempre nos dá a oportunidade a oportunidade de nós reiniciarmos. E Santa Ceia fala de oportunidade de reinício. Porque a Bíblia diz que diante da mesa... Examine-se o homem a si mesmo. Para assim comer do pão e beber do cálice. Para que você não coma indignamente. Porque senão você vai comer para a sua própria condenação. Então o exame do coração... É uma chance. E eu sempre falo isso no ambiente de ceia. Aí tem muitas pessoas que falam... Se eu tenho que comer do pão e beber do cálice de forma digna E eu estou com um erro aqui Eu estou falhando naquilo né? Eu estou mal dentro dessa área daí. Ah, eu não vou tomar a ceia Querido, isso é a coisa É a pior decisão que você toma na sua vida Porque a ceia Ela fala de aliança A ceia ela fala de comunhão A ceia ela fala de Relacionamento com Deus E com o corpo de Cristo e dizer não para a ceia quando você vê uma situação irregular é como você dizendo para Deus entre a situação irregular e o Senhor e a comunhão do corpo eu fico com a situação irregular eu te rejeito na comunhão porque eu quero o erro eu quero o problema isso é sério então você não tomar a santa ceia não significa que você resolve o problema pelo contrário, você cria um outro qual é a postura? Examinar o coração. Aproveitar a chance da graça. A oportunidade. Então examine-se. E aí você coma do pão e beba do cálice. Então eu quero falar para você sobre começo e recomeço. E quero já... Eu já estou pregando, tá? Já está dentro da mensagem. E eu quero falar para você. Tocando na vida de... de... Na vida de Davi como referência, tá bom? Porque ele dá muitas, dá muitas é, perspectivas, muitas percepções importantes que nós podemos aplicar na nossa vida. E eu quero que você receba uma palavra fácil nessa noite para você aplicar na sua vida. Sabe por quê, querido? Nós estamos chegando a 2023, 2024. E já está no apagar das luzes É a última Santa Ceia desse ano E talvez você está olhando algumas coisas Que elas estão iguais Desde o início do ano até hoje Não mudaram Não mudaram Eu não estou falando sobre eu tô falando sobre coisas erradas Sobre coisas que você falou Não, a partir 2000, de 2022 para 2023 Você falou, não, não vai ser mais assim Agora mudou Agora vai ser diferente Aí você está chegando no final do outro ano E algumas coisas são iguais é, e Deus não tem isso para você. Então nós vamos aprender um pouquinho, algumas coisas sobre Davi. Como eu falei, o processo de, é, de um chamado, ele passa por quatro fases. Mas eu quero te falar da primeira, né, dessa primeira fase do chamado. Que eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para aplicar na sua vida. Vamos ler então o texto? 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Samuel... Até quando Você irá se entristecer Por causa de Saul? Saul era o rei de Israel, amém? Nesse momento Eu o rejeitei Como rei Olha o que Deus está dizendo, querido Deus olhou para Samuel, o profeta O representante dele aqui na terra E disse, por que você está com dó? Por que você está com peninho? Por que você está triste Por causa desse cara, desse cara que é o rei Eu o rejeitei eu o rejeitei como rei, rei de Israel Encha um chifre com óleo E vá a Belém Eu o enviarei a Jessé, Escolhi um de seus filhos Para fazê-lo rei O Senhor disse a Samuel Opa, vai lá, irmão. Versículo 2, aí, mesa Vamos lá Samuel, porém, disse Como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará o Senhor disse leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor pode seguir querido convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer você irá ungir para mim aquele que eu indicar Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. E perguntaram, tu vens em paz? Respondeu Samuel, sim, eu venho em paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse o que o Senhor quer ungir. Eliabe era o filho mais velho de Gesseta, ok? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência. Nem a sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor Vê o coração Então Gessé chamou O outro, né, o próximo Abinadab E levou a Samuel Ele porém disse O Senhor também não escolheu esse Em seguida José Jessé levou Samar a Samuel Mas esse disse Também não foi esse Que o Senhor escolheu Gessé levou a Samuel Sete de seus filhos Mas Samuel lhe disse O Senhor não escolheu Nenhum deles Então perguntou a Gessé estes, estes são todos os filhos Que você tem? Jessé respondeu Ainda tenho caçula Mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse Tragam aqui Não nos assentaremos Para comer Enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo E ele veio Ele era ruivo De belos olhos e boa aparência Então o Senhor Disse a Samuel É esse Levante-se e unja-o Samuel apanhou o chifre cheio de óleo E o ungiu na presença de seus irmãos E a partir daquele dia, preste atenção A partir daquele dia que ele foi ungido O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá O espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno Vindo da parte de Deus Se apoderar de ti O homem tocará a harpa E tu te sentirás melhor E Saul respondeu aos que o serviam Encontre alguém Que toque bem E tragam-no até aqui Um dos oficiais Respondeu Conheço um filho de Jessé De Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele, que currículo né? Então Saul mandou mensageiros a Gessé, com a seguinte mensagem, envie me seu filho Davi, que cuida das ovelhas, Gessé apanhou um jumento, e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, espírito maligno, né? Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Querido, essa noite, diante da mesa da santa ceia, eu quero trazer para você uma palavra encorajadora. Uma palavra motivacional Para você que está começando Ou para você que está recomeçando Algum processo na sua vida Amém? Eu quero falar sobre Começos e recomeços E olha A gente está falando sobre um tema difícil Porque começar não é nada fácil E recomeçar Mais ainda Não é nada fácil recomeçar Em alguns processos o recomeço é até muito mais difícil. Mas eu quero te dizer que seja para um começo ou para um recomeço, a Bíblia ela tem muito a nos ensinar. E você não deve ter medo deles. Nem do começo e nem do recomeço. Você não deve temer. Amém? Você precisa entender o processo e como que Deus opera nesses processos, e eu tenho certeza que nessa noite, Deus Ele quer te animar, Deus Ele quer te incentivar, Ele quer te fazer erguer a cabeça, amém? Ele quer que você é, é, aprenda se inspirando na vida de um homem que passou por um momentos de começo e de recomeço, que foi Davi, mas é importante você saber que cada personagem que aparece na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos, sem exceção alguma, tem a ver com você, você sabia disso? Todos os personagens apresentados na Palavra de Deus, tem a ver com você, tem a ver com a sua história, porque a Bíblia foi escrita para você, a Bíblia foi escrita para mim, e é por isso que esse personagem tem a ver, se Deus não tivesse intenção de que você soubesse a respeito da vida deles, eles não seriam citados, as suas histórias não seriam colocadas ali, agora por que, que Deus pega todos esses personagens? Porque todos eles têm uma conexão com a história do povo de Deus, amém? Então, a Bíblia era como o manual do fabricante e ali tem todas as especificações e ele fala inclusive das falhas ó, oh, se fizer isso aqui vai dar pane Igual quando você compra ali uma geladeira Um computador, uma televisão E ele diz, não faça isso né? Não tem aquilo ali, advertência, cuidado né? Por exemplo Cuidado, o equipamento É 110, não liga 220 Eu já falei isso E eu cito sempre esse exemplo Porque é importante Aí tem gente que vai lá, taca na tomada 220 O que vai acontecer? Queima E isso é o que está acontecendo Tem muita gente queimada, parado. E quando o equipamento queima funciona para mais nada. Fica parado, fica ali. E aquilo que fica encostado, parado, não desenvolve a sua função, não desenvolve o seu chamado. Ei, querido, preste atenção. Por falta de observar a lei, por falta de observar as advertências, muitas pessoas não levam em consideração as instruções do Senhor. E aí, vai lá e faz a coisa errada. Às vezes a motivação é até boa, mas faz aquilo que é certo da forma errada. E o final do resultado vai dar? Quando você faz aquilo que é certo da forma errada, vai dar? Errado. Fala comigo, vai dar errado. Fazer o que é certo. Diga comigo, fazer o que é certo? Da forma errada, dá errado. E também tem a questão do tempo. Às vezes você faz aquilo que é certo... Da forma até certa, mas faz na hora errada. Dá errado. Por exemplo, tirar um bolo do forno é certo? Sim ou não? É certo. Mas se você tiver da, tirar na hora errada, se o resultado do, da, da, do processo inteiro diz que é na receita, diz que é 20 minutos, e você tira com 10, o que, que vai acontecer com o resultado do seu bolo? Vai solar. Entendeu? Você não vai, não vai prestar. E aí você não vai conseguir convidar o apóstolo para tomar um café da tarde com leite. Tá ok? Tem que ter leite. Se não tiver, não me chama não, tá? Se tiver só café, não me chama, tá? Tô brincando, querido. Eu vou lá e vou na prova, só no café. Mas preste atenção. Você tem que fazer aquilo que é certo. Diga, o que é certo? Do jeito certo. Na hora certa. Quando você faz aquilo que é certo, do jeito certo, na hora certa, o que, que dá no resultado? Dá certo quem é que diz isso? o manual do fabricante então, a Bíblia está recheada de histórias de gente que fez aquilo que é certo mas do jeito errado e deu errado gente que fez aquilo que é certo do jeito certo, mas na hora errada o final deu errado mas a Bíblia também diz de gente que fez aquilo que é certo do jeito certo e na hora certa e deu certo então você tem orientações para tudo e a vida de todos esses homens está lá para poder mostrar, eu acho que se tivesse escrito, sendo escrito hoje a palavra de Deus, a minha vida e a sua vida também estaria lá, e olha que é o interessante, registrando tudo aquilo que é bom, que nós fazemos certo, mas tudo aquilo que também é errado, para que aqueles que olham a nossa vida, possam aprender, né? Diz algumas pessoas aí, uma frase bonita que diz, você é a Bíblia, que as pessoas leem, amém? você acaba sendo livro que as pessoas leem a sua vida vai comunicar uma história amém? então, presta atenção cada pessoa, né, cada personagem que está relatado na palavra tem a ver com a sua e com a minha história tem a ver com a tua vida e com a minha vida porque a Bíblia, ela é esse manual, né? ela é, uma, ela é um manual que tem resposta para cada fase da nossa vida querido, não importa a fase da vida que você esteja passando, a Bíblia tem resposta, a Bíblia tem solução, ela vai te indicar um caminho, se você está na rota certinha, na hora certa, no GPS, lembra do meu exemplo anterior, você vai chegar lá na hora certa, tudo normal, a Bíblia aponta esse caminho, ela dá essa rota né, de encurtar espaço, de você é, é, fugir, às vezes, daqueles lugares que não são legais e tal. Ou seja, tudo aquilo que é funcionalidade para que você vá bem. Lembra de Deuteronômio, capítulo 28, se atenta, pregado agora na quinta-feira pela pastora Gisele, né? Se atentamente se ouvir a voz de Deus, tendo cuidado em guardar. Tudo aquilo que eu tenho falado Todas essas bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Bendito serás na cidade, bendito serás no campo Bendito será o teu fruto, a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares Ao sair. lembra disso? Amém? Esse é o desejo de Deus Querido Que eu e você sejamos abençoados em tudo mas quando nós olhamos para a história da nossa vida E a gente vê que tem alguma coisa agarrada, travada Que não está dando certo Pode ter certeza A gente cometeu algum ato falho Em contradição com aquilo que a Bíblia nos orienta A fazer o que é correto Porque a promessa do Senhor está lá registrado Na palavra, né, o Pentateuco Nos cinco primeiros livros ele demonstra já, já isso Só ali já é o suficiente para você entender Dentro de, da relação que Deus tem com o homem Deus Ele quer que nós possamos entender E nos entregar a Ele Em submissão total Mas submissão total, querido O problema todo Que eu já preguei também a respeito disso Às vezes é quase total Eu quase obedeci E antes da gente entrar para falar da vida de Saul, eu quero falar um pouco desse quase porque a Bíblia registrou na vida de Samuel, a partir do profeta Samuel, uma experiência com o rei antecessor a Davi que foi Saul. O primeiro versículo do capítulo 16 coloca, por favor, a mesa. O primeiro capítulo, primeiro versículo do capítulo 16, antes de entrar na história de Davi que nós lemos, ele fala a respeito de Saul. O rei que estava antecedendo, dizendo que Deus tinha rejeitado a ele e que não adiantava o profeta Samuel. Samuel, só para você poder entender, querido, naquele momento Israel vivia um governo teocrático. O que, que é isso? Deus governava, Deus reinava. Então os profetas elas tinham, eles tinham uma posição de um alto nível espiritual para conduzir. A, a, o povo então ainda que tivessem reis esses reis, eles se curvavam em ouvir ao Senhor rei algum saía para batalha sem antes consultar a Deus através dos profetas porque o governo era teocrático o, o rei era somente um representante aqui, mas ele se inclinava a ouvir ao Senhor, consultava os profetas isso era um governo teocrático, sensível à voz de Deus, se Deus mandou aí vamos se Deus mandou nós paramos, amém? Agora, olha o que Deus fala desse rei Saul. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Deus estava dizendo: acabou o, o, a, o ministério dele, o fluir, a sequência do ministério dele. E tem um porquê, querido. Tem um porquê. Então, preste atenção. A gente precisa falar antes de falar de Davi, falar de Samuel, porque, é, perdão, falar de Saul, antes de falar de Davi, falar de Saul, porque, porque nós temos um exemplo também de quem iniciou, mas se perdeu no longo do processo, no longo do caminho, e por isso ele foi rejeitado. Por isso ele foi rejeitado, isso precisa nos ensinar, porque tem pessoas que começam muito bem. A motivação do coração estava alinhada com o coração de Deus. O problema de quem tem um chamado e que se perde é quando ele começa a desalinhar o seu coração do coração de Deus por uma motivação incorreta do seu coração. Sabe por quê? Lembra desse Deus que falou assim: "Eu rejeitei quando chama Eliabe, o primeiro filho, fala: "Eu rejeitei esse". Eliabe era um capitão do exército de Saul. Ele abre, era, um, era dos filhos de Gessel, o filho mais velho, era o cara que mais chamava atenção. A aparência dele, ele era forte, musculoso, bonito. Era o filho mais velho, capitão do exército. Então Samuel olha e fala assim: Ei, achei o cara. Mas Deus falou assim: não, não é Ele, porque eu o rejeitei. Porque Samuel, eu rejeitei? Você precisa aprender, profeta. Porque o homem vê a aparência, o externo. Mas o Senhor, o próprio Deus explicando para ele, né? O Senhor não, o Senhor vê o coração. O Senhor olha e sonda o interior. E se Deus o rejeitou, e Ele disse que olha o coração, é porque aquilo que Ele encontrou no coração de Eliabe, foi tal qual encontrou no coração de Saul Deus encontrou aquilo que ele rejeitava então nós temos exemplos de pessoas que tiveram um bom começo mas se perderam um longo tempo do propósito, onde foi essa perda? na motivação correta do coração na motivação do coração então, Saul ele foi rejeitado no processo devido a uma motivação corrompida Querido, preste atenção, a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? É enganoso, o coração do homem é enganoso, e o processo distorcido de Saul da corrupção do seu coração, estava contido numa alma corrompida Semana passada você teve a oportunidade de aprender um pouco a respeito do governo da alma quando estiveram aqui semana passada? Se você não esteve, abre lá no Spotify. Você vai encontrar essa mensagem poderosa, muito importante, tá bom? Para você aprender é, o funcionamento da alma. Você precisa reinar e estar conectado em espírito. É pelo espírito que... é O teu espírito conectado ao Espírito de Deus que tem que governar a tua alma. O problema todo, querido, é quando nós nos desconectamos dessa verdade nós saímos das regiões celestiais e começamos a operar numa alma e aí a alma adoece o processo, aí a corrupção do coração acontece então há pessoas que tiveram bons começos, mas se perderam no tempo do chamado quando começam a ganância, quando começam a vaidade, quando começa a soberba quem escolhe a unção, quem escolhe é o Senhor, não é o homem o homem veio o exterior, mas é o Senhor que contempla dentro do coração. Nós precisamos entender o processo de Deus, querido. O coração do homem é enganoso e o processo distorcido de Saul estava exatamente nisso. Um coração enganoso ele gera uma alma corrompida. Agora preste atenção. Saul tinha chamado de Deus. Saul tanto é que Deus o chamou e o processo que Samuel fez. Na vida de Davi, foi o mesmo que fez na vida de Saul. Mas nós vemos dois desfechos diferentes. Nós vemos dois homens que tiveram acertos e erros, mas finais diferentes. Porque o problema não é se você erra. Todos nós erramos. Todos nós vamos errar. Em algum dia. O problema todo é como que nós nos comportamos diante do erro se o nosso coração tiver com, com intenções corrompidas se tiver com a alma distorcida a nossa alma estiver gerenciando o processo desconectando da vontade do princípio de Deus querido Deus rejeita Deus rejeita isso é muito sério amém então ele Saul ele tinha um chamado de Deus mas foi rejeitado no, nesse mesmo chamado por causa de uma motivação incorreta então muitos são rejeitados nos seus chamados por moter, manterem motivações incorretas a alma corrompida ela vai esconder motivações distorcidas do coração que vão vir à tona perante os olhos de Deus talvez não venha diante dos olhos de homem mas eu quero dizer que antes de você ser aceito por homens você precisa ser aprovado por Deus é assim que funciona no reino de Deus então mais importante do que você agradar o visível o coletivo e o homem você precisa ter o temor de se pegar em agradar a Deus, porque quando Deus abençoa alguém fruto de uma vida de obediência e submissão querido, pode até o homem a estrutura terrena tentar te travar, mas não tem como querido não tem como. Deus ele exalta aquele que ele honra e aquele que ele reconhece legitimidade. Amém? Dentro de um chamado. Então, querido, preste atenção. Saul ele é um típico retrato de uma pessoa com um chamado que começa muito bem, mas que termina muito mal. Foi o único na Bíblia, não? Como eu falei, a Bíblia é recheada. Um outro profeta, o profeta, a Bíblia. Conta a, a, a história do profeta, do sacerdote, perdão O sacerdote Eli Começou muito bem Vinha da linhagem nessa, Lá em 2 Samuel, lá no capítulo 2 Você vai ver, capítulo 2, 30 de 2 Samuel Ele vinha da, da linhagem sacerdotal E havia um manto sacerdotal Porque Deus separou a família sacerdotal De Arão e por gerações e ele disse, é um estatuto perpétuo de geração em geração nunca faltará um sacerdote que vai se assentar no trono mesa projeto por favor, 2 Samuel 2.30 oh, então errei ele, 1 Samuel 2.30 desculpa, primeiro e aí você vai ver que Deus ele fala para ele Olha, eu tinha te jurado que você seria sacerdote eternamente, mas você honrou mais os teus filhos do que a mim. Agora declara o Senhor longe de mim tal coisa. Presta atenção, querido. Esse Deus que não muda a sua palavra, a Bíblia diz que pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não volta vazia. Deus não volta atrás da sua palavra. Ele diz, pode passar céus e terra, mas as minhas palavras as minhas palavras não passarão, mas se isso é uma verdade, por que, que acontece isso? Olha o que ele disse: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi. Se Deus pode prometer e voltar atrás, sim ou não? Sim ou não, povo? Ele diz: prometi a sua família, falando com ele, e a sua linha, e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim, até quando? Para sempre. Deus estava fazendo um estatuto perpétuo. Mas olha o que Ele fala. Mas agora o Senhor declara. Olha Deus revogando uma sentença. Longe de mim tal coisa. Deus voltou atrás. Deus voltou atrás. Deus voltou atrás querido. Você está com medo de falar? Sim ou não? Deus voltou atrás. Deus revogou. Mas foi Deus, foi por causa do caráter dele Ele disse, ó, longe de mim tal coisa Sabe por quê? Porque eu honrarei aqueles que me honram Mas os que me desprezam serão tratados com desprezo Deus olhou uma situação irregular Um coração corrompido Uma inclinação distorcida no coração de Eli Que começou brilhantemente Um sacerdócio uma linhagem sacerdotal mas errou violentamente no processo e talvez você fale assim, poxa, mas que Deus mal não deu uma chance que ele você precisar ler a palavra ele teve chance a rodo ele teve muitas chances de repreender seus filhos de consertar o que estava errado na casa dele mas ele fazia vista grossa o coração dele estava corrompido, estava contaminado ele desonrou a Deus, ele quebrou um princípio, querido como que você vai plantar desonra, e vai querer colher honra, aí sim Deus seria distorcido, aí sim Deus seria inico porque ele estaria falando algo e voltando atrás, Deus ele rege todas as coisas na terra, debaixo de princípios, Deus criou princípios não são para nos punir, são para nos proteger, mas quando nós quebramos, ou seja, pensamos que quebramos o princípio, quem sai quebrado somos nós queridos então presta atenção Deus ele não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta, isso ele colhe ele Honrou mais os seus filhos desonrando a Deus, então o que, que ele para Deus, ele honrou os seus filhos, mas desonrou a Deus, e honrou dos seus filhos de uma forma distorcida, porque ele quer dizer honrar é bíblico, amém? E honrar é certo, sim ou não, sim. mas ele pode deixar o texto, ele fez aquilo que é certo do jeito errado. Porque ele honrou... Dá lá o próprio Deus falando... Você honrou mais os seus filhos do que a mim. Então não adianta você fazer aquilo que é certo do jeito errado. Se tiver corrompido seu coração, final vai dar errado. Então ele agora diz... Mas agora declaro o Senhor longe de mim tal coisa. Um homem que tinha uma promessa... Por estatuto tudo perpétuo. E não viveu a promessa. Talvez você tenha promessas no seu chamado... Talvez você tenha promessa na sua vida. Talvez você tenha promessa em muitas áreas que Deus tem trazido a você. Deus quer cumprir. Mas Deus só pode cumprir se você o honrar nos princípios. Porque se você desonra Deus. Ele vai dizer, cara, eu tinha um chamado para você. Eu tenho uma honra para você. Eu criei um futuro brilhante para você. Mas você me desonrou. Seu coração foi corrompido. Você foi rejeitado. Declaro o Senhor, longe de mim tal coisa. Então há pessoas que se perdem como Saul, sim, há pessoas que se perdem como Saul. Então, note só, querido, preste atenção. Saúl, esse é, é o típico retrato da pessoa chamada que começa bem mas que termina mal, porque a corrupção do seu coração o levou ao declínio. Mas a primeira fase do chamado de Saul não era assim. não quando você lê a história de Saul, infelizmente o tempo não vai nos permitir, mas você vai ver que Saul recebeu o Espírito de Deus também. Davi foi cheio de Espírito, né? ele recebeu o Espírito Santo. Não foi diferente, Deus não tratou melhor Saul, é, Davi do que Saul, não. O início do chamado foi igualzinho para os dois. Salva as suas peculiaridades, das suas histórias, né? Mas, e, e digo mais, Saul tinha até um coração. Um pouquinho mais, é, é, aparentemente, mais honroso do que, do que Davi. Porque quando Saul, ele foi ungido, ele estava indo lá buscar as jumentas do seu pai. Tentando agradar o seu pai. O cara que estava preocupado em honrar o pai. Aí você fala, nossa, que história bonita. Mas nem sempre naquilo que é visível, naquilo que é aos olhos da pessoa digno de aplauso, é, vai realmente revelar a verdadeira intenção do coração. Lá dentro do coração, ainda que tenha comecido, começado muito bem, né? tinha uma corrupção. E é como uma sementezinha, ela fica guardada. Se você não arranca, no tempo certo ela vai germinar. Querido. Então nós precisamos compreender como que o mundo espiritual se movimenta. A primeira fase do chamado... Saúl Saul recebeu o Espírito de Deus, ele teve o coração transformado, ele chegou até a profetizar com os profetas, ele venceu muitas batalhas, mas com o tempo, o coração dele começou a se corromper nas motivações, e isso o levou a deteriorar o seu chamado, tomando uma postura errada diante de Deus, que fez com que ele fosse rejeitado. Então, houveram muitas falhas na vida de Saul. Assim como ele teve muitos acertos. Davi também teve muitas falhas e teve muitos acertos, querido. Mas a diferença... A diferença está na motivação do coração. Na motivação do coração. Agora, interessante... A gente parar para analisar e pensar. Que quando Deus chamou Saúl para reinar... Saul começou bem. Mas... Essa corrupção do coração dele né? Você vai encontrar lá no capítulo 15, no capítulo anterior é, Isso evidenciado a partir do momento Final que Deus fala, não, agora eu rejeitei O que o, cap... o, que o versículo 16, 1 diz Ele está contando a história do capítulo anterior 15, lá no versículo 3 Ok? Quando Deus Pode colocar aí, 1 Samuel 15, 3 Não vou ler não, mas a plateia vai ler Aí, tá ok? Deus dá uma Ordem a Saul. Saúl, você vai sair para lutar contra os amalequitas. Saúl já tinha mais ou menos 40 anos de reinado, um pouquinho menos, uns 38 anos de reinado. A, a linguagem né, popular de hoje dizia, ah, não está falando de um cara novato, o cara que já era macaco velho. Né? 38 anos fazendo alguma coisa era para tempo suficiente para aprender, né? E não errar com erros básicos. Mas Saul. Deus traz uma ordem através do profeta Samuel. Você vai pegar os amalequitas e vai matar todo mundo. Você, não vai, você vai riscar a memória de Amaleque. Você vai destruir totalmente. Seja criança de peito, seja animais, gado, ovelha, tudo. Tem que exterminar tudo. Foi uma ordem de Deus. Mas, quando você vai lá ver os versículos 15, no capítulo 15, versículos 8 e 9... Você vai ver Que quando Saul sai Ele não obedece integralmente a Deus Saul vai lá Pega a Agag Que era o rei dos Amalequitas O poupa Manda construir uma torre E coloca a Agag lá em cima Na vista de todo o povo Como um troféu é, Tipo assim, eu capturei Imagina fazer uma torre e botar a grade por tudo quanto é lado, mas deixar só o cara visível era um troféu estampado, né? Do triunfo, da vitória, o orgulho. Tá vendo? Eu fiz isso. Deus tinha falado, mate todos, principalmente o, a, o cabeça lá, né? A autoridade. Mas ele poupou. E camuflado, e uma desculpa muito da fajuta. Ele diz: não, lá no versículo 9: o melhor, o melhor do gado, o melhor do rebanho. As coisas mais é, bonitas e aparentes do, 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 do rebanho nós, Eu separei junto com os oficiais Por quê? Porque nós queremos sacrificar a Deus Que intenção boazinha do coração, né querido? Como é bonzinho, né? Mas muita, lembra que eu falei, todos os personagens, todos Têm a ver com a nossa história Quer nos ensinar algo e muitas das vezes camuflado atrás de uma boa intenção. Muitas das vezes camuflado diante daquilo que aos olhos dos outros é elogio e é aplauso, é aparente, pode estar corrompido uma motivação incorreta do coração. Sabe qual é o problema disso? Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda, Deus sonda. Esse que é o problema. Porque do homem você pode esconder, mas de Deus não. E aí o que acontece? Deus levanta o profeta e manda dizer Cara, você é louco? Você acha que Deus tem tanto prazer Em sacrifícios Mais prazer em sacrifícios De holocausto, de bois Boi bonito, né? Carneiro bonito é, Bezerros gordos Você acha que Deus tem mais prazer nesse ritual Do que em se si obedeça a palavra dele? O profeta fala, cara, o obedecer para Deus, é muito melhor do que o sacrificar, muito melhor do que carneiros oferecidos, muito mais do que bois gordos, muito mais do que oferta de holocaustos, o prazer de Deus não está isso, ele tem muito mais prazer em que você o obedeça, e aí ele continua falando, olha, porque o pecado da obstinação, essa corrupção do coração, aos olhos de Deus, é como o pecado da feitiçaria, querido preste atenção nós estamos diante de uma mesa da santa ceia e nós não podemos trazer feitiçarias para a mesa do altar nós não podemos ter é, motivações distorcidas dentro da nossa área de chamado de comportamento achando que Deus não vai considerar isso por isso que Santa Ceia é a chance de nós examinarmos o nosso interior, sondarmos o nosso coração, mudarmos rota. Agora, nós nessa noite, também podemos ver o estágio de alguém que foi aprovado, mesmo tendo falhas e erros. Quando nós falamos que vamos falar um pouco de Davi, querido, a gente não precisa ser muito sensível dentro dessa noite, porque todos nós aprendemos muitas coisas a respeito do rei Davi mas a Bíblia nunca omitiu as falhas de Davi a, a Bíblia nunca ocultou Deus não estava afim de te enganar e de botar um, a imagem de um super herói de um super homem que é infalível Deus ele não compactua com isso uma vez teve um amigo que falou para mim pastor, ele é pastor e falou assim rapaz, você é louco mais ou menos essa, Foi diferente que ele falou, mas mais ou menos com essas palavras. Está para encurtar a conversa. Você sobe no púlpito... Porque ele me viu chegando no púlpito aqui... E confessando alguns pecados diante da igreja. Falando de erros que eu faço. Falando de algumas coisas, algumas abobrinhas. Como ser humano a gente faz. E reconhece e volta atrás. E eu nunca tive problema com isso. Eu aprendi. E sabe quando eu aprendi isso? Quando eu vi que estavam acontecendo algumas coisas na minha vida... Estavam muito ruins... E que eu meio que ocultava em algumas situações. Porque eu ficava assim, o que, que o fulano vai pensar? O que, que tal tá o fulano? O que, que essa ovelhinha vai achar? E aí um dia o Espírito Santo falou assim, ah, você quer ser reconhecido. Você quer ser adorado. E aí o Senhor falou comigo, eu prometi que destruiria todo o ídolo na minha presença. Aí eu entendi. Falei, então quer dizer que... <risos> eu não quero que ninguém me adore. Eu não quero que ninguém reconheça. Então, eu aprendi que um bom caminho é você também usar. Assim como a Bíblia usou as abobrinhas de Davi, as abobrinhas de saúde, todos os outros profetas, também eu tenho que contar as minhas abobrinhas. Para quê? Para que você não erre. Para que não seja necessário você errar. Amém? Eu não estou procurando fã-clube. Eu prefiro, né, muitas vezes perder uma pessoa pela... Por não... Dissolver aquela imagem do ser perfeito, e imutável, querido. Nós buscamos a perfeição, mas só existe um que é perfeito, a Bíblia diz: quem é? Jesus. Toda a perfeição, diz a palavra, ela vem do Pai das luzes. Então presta atenção, querido. Samuel, o profeta, ele pega um chifre com azeite, ele vai à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos e o azeite colocado na cabeça de uma pessoa é para indicar que ela estava, separa, estava sendo separada para uma missão especial, eu quero dizer que Deus tem uma especial para a sua vida ele tem uma, uma missão especial e ele separou uma unção para a sua vida, eu tenho certeza disso agora Samuel vai lá e ele unge a Davi diante dos seus irmãos no meio dos seus irmãos e a Bíblia diz que a partir daquele dia O Espírito do Senhor Veio sobre a vida do Davi Preste atenção Se você ler a história de Davi Você vai ver que Davi já tinha feito coisas poderosas Antes desse dia Davi já tinha matado um urso Davi já tinha é, lutado é, E vencido E matado um leão O Senhor estava com ele Mas o Senhor não tinha se apoderado dele então, queridos, o Senhor está conosco Amém? Mas há, existe um nível, quando a unção vem Que ela nos faz transitar em territórios espirituais Que antes não foram experimentados E Davi vivenciou isso Davi já tinha feito grandes batalhas Já tinha tido grandes conquistas né? Mas o Senhor ainda não estava totalmente ali dentro dele O Senhor andava com ele, caminhava com ele Mas não tinha o Espírito ainda descido sobre ele, como naquele dia, onde o óleo caiu sobre ele, porque a partir daquele dia, o Senhor se apossou dele, é o que a palavra do Senhor diz, então querido, nessa noite eu quero é, já caminhar com você para o finalzinho, falando que esse primeiro estágio da vida do chamado de Davi, fala do primeiro estágio que uma pessoa tem no seu processo de chamado, a sua infância, o seu momento inicial Quando ela ouve o chamado Quando ela entende que Deus está chamando ela para o servir É importante a gente aprender Sabe por quê, querido? Porque ninguém nasce pronto Ninguém nasce pronto E toda vez que você vê alguma coisa pronta, vai dar errada Toda vez que você vê alguma coisa surgindo pronto, vai dar errado Deus não falha Deus não falha Mas Deus nos permite coisas para podermos aceitar, Aprender Existe a vontade permissiva de Deus Que muitas das vezes Permite coisas acontecer para que o ensino Fique para você e para mim E para todos os demais A Bíblia diz que o primeiro Adão Ele não nasceu da barriga De ninguém O primeiro Adão nasceu pronto Adão nasceu pronto Mas na primeira Tentação Primeira tentação que Adão passa, o que que acontece? Ele cai. O último Adão, o segundo e último Adão, quem é? Que a Bíblia diz que é o segundo Adão? Jesus. Jesus não nasceu pronto. Jesus não chegou assim, ó. Sou Jesus, não veio das nuvens e falou, tchan-tchan. não. Ele foi lá para o ventre, nasceu na barriga de uma mulher tomou posição de homem, foi crescendo, passou por fases, e dentro das suas fases, ele foi sendo trabalhado, o processo faz parte de Deus, quando Deus faz a criação, querido, preste atenção, toda a criação, toda a criação, passou por um processo, Deus fez o mundo em seis dias, e descansou no sétimo, mas tudo aquilo, que Deus fez, sem começar do zero Deus terminou e recomeçou parou para pensar olha a primeira criação além de Adão que já veio pronto, ele criou os animais, sabe? o que aconteceu? quando veio o dilúvio exterminou tudo tudo que nasce pronto dá errado, tem tendência de dar errado e Deus queria ensinar com isso Vale a pena você se permitir O processo Início e reinício São processos Mas há pessoas Que fogem de processos Tem medo de processo Fica tentando fazer da volta Nos processos, querido Você não vai driblar Deus dentro dos seus propósitos Deus não vai compactuar E negociar etapas vencidas de processos, quando ele sonda um coração corrompido, nós precisamos aprender com esse Deus, então ninguém nasce pronto, o segundo Adão, Jesus, nasceu na barriga da mãe, cresceu com 12 anos, teve a experiência de estar lá junto com os rabinos, começa até a primeira experiência, ele passou a entender quem ele era, mas quando veio a primeira tentação Está lá Mateus capítulo 4 Quando veio a primeira tentação, ele caiu? A, o primeiro Adão caiu Na primeira tentação Agora o segundo Adão, que passou pelo processo Jesus Quando veio a tentação, Mateus capítulo 4 Ele caiu na primeira? Aí veio a segunda tentação, ele caiu na segunda? Veio a terceira tentação Caiu na terceira? O persistente do maligno foi embora Na terceira? Não Vai na quarta tentação e aí, o, o, na, na, a quarta era mais forte, né? Aí agora, o último adão vai lá e cai, é isso? Não. Aprendeu isso, querido? Então Deus, Ele ama processo. Deus gosta de processo. Não tenha medo de passar num processo de Deus. Deus não quer exterminar você no processo, Ele quer te melhorar. Amém? Então o querido Jesus Ele nasce no ventre, ele cresce Ele se desenvolve e ele vai sendo Forjado nas adversidades A vida de Jesus não foi nada fácil Ele teve que ajudar seu pai Na carpintaria é, Teve que às vezes, ficar lixando Imagina o serviço de um carpinteiro Não deve ser nada fácil carregando madeira, leva pra cá, traz não sei o que, vai lá entregar na dona, na dona não posso falar o nome aí não, porque senão o pessoa pode pensar que é pejorativo, vai lá na dona moça, entregar a cadeira, não, porque lidar com gente é assim gente, lidar com gente não é fácil não, aí entrega lá a cadeira lá que o pai fez junto com ele, não, essa cadeira daí não tá legal não, eu prefiro daquele jeito, volta lá e faz de novo, aí ele levava lá, ó, 0800 rejeitou, tem que voltar aqui, mandou devolver a mercadoria, era uma vida como a minha e a sua, querido Você está achando que Jesus Ele tinha um monte de anjos Ele passava lá, tinha um monte de anjos Corinho de anjos assim, ó, voando, flutuando na cabeça dele Dizendo glória, glória Aleluia, não era, querido Era uma vida como a minha e a sua Jesus passou processos né? Então ele foi forjado nas adversidades, mas quando veio a primeira, a segunda, a terceira tentação, ele não cedeu, querido, tudo que é de Deus nasce pequeno, para que vá crescendo na maturidade, tudo que nasce pequeno e passa pelos processos, é muito mais forte, é muito mais difícil de ser destruído, entenda meu amado, que Deus, ele valoriza as coisas pequenas, esse mesmo Deus diz, não despreze os primeiros começos, querido, a mesa de Santa Ceia é a oportunidade de recomeço, amém? Davi, ele tem o seu chamado, ainda sendo criança, bem cedo, quando Davi foi chamado, ele era um adolescente, ele era o irmão mais novo dos filhos de Jessé, mas não pense que os processos na vida de Davi também foram fáceis, não foi nada fácil, porque não foi mesmo, Davi ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi esquecido pelo seu pai o profeta a mais alta patente espiritual, chega lá cara, o Israel todo estava de olho naquilo, o que está que acontecendo a casa de Jessé foi escolhido imagina, senta-se todos o cara vai sacrificar ali no terreno lá na casa e vai se assentar com uma família ele seleciona uma família e bota todo mundo para sentar, para comer e o pai esquece do filho lá no curral cuidando de vácuo, vando de ovelha imagina o sentimento de Davi sabendo daquilo está todo mundo lá e eu estou aqui esquecido imagina como Davi se sentiu querido, como eu falei tudo que a Bíblia, cada personagem que a Bíblia mostra, tem a ver com a minha história e com a sua história às vezes nós passamos por isso aqueles que mais a gente esperava que nos reconhecessem, que nos dessem chances iguais e tal, às vezes eles nos esquecem o pai de Davi, querido como que um pai pode se esquecer de um filho numa situação como essa mas a Bíblia diz, mesmo que o seu pai ou a sua mãe se esqueça de ti eu jamais me esquecerei de ti e Deus não se esqueceu de Davi porque vem ele ele abre, não, não é esse. Vem o outro, vem o outro, vem, passa os sete. Dos outros filhos, ele pegou os sete, cheio de qualificações. E a todos ele, Deus está dizendo: Não é esse, eu o rejeitei. E já te cantei a pedra, profeta. Já te falei, Samuel, você está olhando o exterior. Eu olho e som do interior. O coração. O que, que Deus vai olhar aqui? nesse ambiente da santa ceia é a camisa de marca que você veio é a bela maquiagem que você produziu é o carrão que você chegou e parou ali o homem olha isso tudo o homem vê a aparência e destaca e seleciona e trata pessoas diferentes por causa da aparência mas Deus não para mim não importa nada disso nada que é externo eu não estou dizendo com isso que você não tem que se preocupar com a sua imagem, com a sua forma de ser. sabe por quê? Porque Deus não olha o coração mas o homem olha o coração estou falando isso para você não chegar lá, Ah, então tá bom vou chegar lá amanhã, vou fazer um processo seletivo né? vou lá todo esculhambado você vai ficar fora você vai perder a chance de ser admitido porque o homem olha o exterior então você precisa também ter inteligência de saber lidar com a imagem exterior que você faz mas eu estou falando sobre a aprovação de Deus para a aprovação de Deus, o critério exterior não tem relevância não tem relevância a não ser que ele externalize uma deturpação do interior aí sim tem relevância amado, preste atenção davi foi um adolescente rejeitado e ser rejeitado na infância na adolescência tem um peso muito grande na formação de uma pessoa os maiores problemas que uma pessoa pode sofrer na rejeição na fase adulta não são os problemas que ela as decepções e as lutas com outro adulto é mais fácil na fase adulta você receber e conviver com a rejeição de um adulto mas aquilo que te fere Na infância Aquilo que te fere na adolescência Você carrega para a vida toda Inclusive na fase adulta E se não for Deus intervindo para trazer cura interior E libertação Amarra a tua vida estrangula o teu potencial Então as maiores... Agora quando você já está adulto, está maduro Você leva aquela pancada Mas você recebe na fase adulta A rejeição de uma outra forma você sabe que você tem que levantar, você sabe que tem que sacudir acudir mesmo, né? e partir para frente, passa raiva, fica, fica bronqueado, mas você segue em frente, você já aprendeu, que onde tem ser humano, tem distorções, tem decepção, então por mais que você se magoe, mas até mais fácil, de você saber lidar, até perdoar, agora aquilo que te fizeram na infância, e o que eu estou te dizendo, é que Davi, na infância dele foi rejeitado. Na adolescência dele foi desprezado. Nenhum dos irmãos estava ali sentado falou, ô, oh, cadê o Davizinho? Chama David aqui, ó. Cadê a cadeira dele? Não. não tá nem aí. Cada um buscando o seu pedaço, né? Cada um querendo, né? Ou oh, Será que sou eu? Será que sou eu? Agora preste atenção, querido. Uma criança, um adolescente, ele ainda não tem filtros para administrar a rejeição. Imagina Davi lá no campo O sentimento que ele estava tendo De ver que ele tinha sido esquecido Imagina ele pensando a respeito do seu pai e da sua mãe Agora, passam-se todos E ele diz, não é esse, não é esse, não é esse Deus falava para o profeta, o profeta falava Samuel dizia, não, não é esse, também não é esse, então não é esse Até que o profeta fala, foi todo mundo, não tem mais ninguém Aí o bendito do Jessé porque Davi não foi se tivesse sido desprezado pelos coleguinhas da escola, pelos amiguinhos, é uma coisa, mas ele foi esquecido pelo pai, ele foi rejeitado pelos irmãos e esquecido pelo pai. Aí o bendito do Gessé o pai. Ah, ainda tem mais um preste atenção, um dos eventos mais importantes que aquela família já experimentou, um dos maiores eventos sociais que aquela família estava experimentando, estava acontecendo para aquela família o profeta Samuel, uma das figuras mais importantes, convida Jessé e toda a sua família para o sacrifício e o pai esquece do filho então queridos Jessé convocou todos os filhos, menos aquele que ele esqueceu. Agora eu quero te lembrar um negócio. Quando você vai sair de casa com o seu carro, você esquece a chave do carro. Se você sabe que tem que dirigir. Sim ou não? Muito raro disso acontecer. Por quê? Porque você não esquece aquilo que é importante para você. Um evento está acontecendo. Porque se ele tivesse só esquecido Igual você esquece a chave do carro e fala Opa, vou voltar rapidinho lá Vou pegar a chave, é uma coisa Mas o evento está acontecendo Passa um filho, passa dois filhos, passa três filhos Está todo mundo lá E o cara não está nem aí A ponto do profeta chegar Cara, não tem mais ninguém Porque Deus está me dizendo que não é nenhum desses Nenhum desses Aí o fala Não, tem mais um, ele está lá Cuidando, está né? lá no pasto, né? cuidando das ovelhas. Imagina o sentimento daquele jovem no início de um processo. A gente está falando do início do chamado dele. Esse foi o início do chamado de Davi. Sabe? Eu estou querendo te mostrar que o início de chamado, nós passamos por fases difíceis, querido. Agora, aquele Adolescente que estava com o coração cheio de motivação para poder chegar. Imagina ele chegando lá, quer dizer que está acontecendo isso tudo e eu não fui chamado? Como que era para ele entrar naquele ambiente? Cheio de raiva, né? Ah, esqueceram de mim, né? É, pai? E tal, tal, tal. E sair disparando, disparando é, é, palavras, ofensas para tudo quanto é lado. Porque a emoção de um adolescente é assim. Quem tem filho adolescente aqui sabe, né? É uma emoção aflorada, mas é isso que Davi faz. É dessa forma que Davi chega, espagrejando, e fala, ah esqueceram de mim, viu? Vocês são ó, brincadeira, tudo fura olho falando para os irmãos. É isso, não? Ele chega lá para o pai e fala: É pai, você vai ver, viu? É assim que ele trata, sim ou não? Ele chega, pois não, pai estava ferido, estava ferido tinha sido esquecido? Sim. Notou que o negócio estava acontecendo e que ele tinha sido excluído? Sim. Mas ele não usou do argumento da ferida para justificar um, um comportamento reprovável. Você está vendo o que, que diferencia os olhos de Deus uma pessoa de outra? O que rejeitou, o que Deus rejeitou nos irmãos, Deus encontrou aprovação no coração dele. O que Deus provou, rejeitou no coração de Saul, o rei antecessor, Deus agora manda Samuel, Samuel falou Samuel, é esse aí Samuel pega o chifre, derrama E a Bíblia diz que a partir daquele dia O ministério do louvor pode vir, tá? A partir daquele dia, o Espírito do Senhor Se apoderou Da vida dele Querido Preste atenção As pessoas olham e falam muito Sobre o grande rei Davi Foi o rei mais poderoso de Israel O rei que teve muitas batalhas e conquistas mas raramente eles param para falar do início tão difícil da vida de Davi, sabe, Davi teve todo esse, esse, esse combo de conquista pelo qual ele é lembrado até hoje, um homem segundo o coração de Deus sim, mas o início dele não foi nada fácil mas o que, que ele optou? Pegar o seu início difícil e começar a distorcer o seu coração? Ou se derramar diante de Deus, Querido, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito, ele se, o Espírito do Senhor se apossou dele da mesma forma que se apossou de Saul. Mas Saul, quando foi rejeitado, o Espírito do Senhor saiu, não ficou, o Espírito do Senhor não permaneceu em Saul. Preste atenção quando Saul foi rejeitado no seu chamado na sua função o Espírito do Senhor a graça do Senhor tudo saiu, foi removido agora quando você olha a vida de Davi quando você olha a vida de Davi o mesmo processo que Deus tinha feito o Espírito Senhor veio sobre Saul, veio também sobre a vida de Davi Davi entende que a presença do Espírito Santo era a coisa mais importante que ele poderia ter até diante dos erros dele a preocupação dele não estava na consequência a preocupação de Davi estava em preservar o Senhor. Davi foi um homem falho, mas ele reconheceu que o maior tesouro dele não estava nos palácios como rei. Não estava nas riquezas, não estava na prata, não estava no ouro, mas estava no espírito que ele tinha recebido de Deus. E quando você vê o Salmo 51, querido, a mesma projeto para mim, Salmo 51, esqueci qual é o versículo, que eu acho que também nem anotei aqui. Mas Salmo 51 deixa eu ver aqui se tinha algum salmo 51, 10 a 12 Davi tinha cometido pecados, Davi tinha cometido um monte de coisa, mas ele sabia que ele tinha o um Espírito Santo, então ele falava, ah, meu Deus, eu não posso perder o teu Espírito, Davi não estava preocupado se ele ia perder palácio se ele ia perder fama ele só tinha uma preocupação como eu preservo o Espírito sobre mim, olha o que ele diz cria em mim, ó oh Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, Davi tinha acabado de ser confrontado por Natan, é um outro profeta que sucedeu Samuel aquele primeiro que havia ungido Samuel já havia morrido o ministério agora já era de Natan que se levanta naquele momento e vai confrontar Davi no pecado de Davi e aí Davi, quando ele vê que ele estava debaixo de uma ameaça de Deus, mas não era uma ameaça de destituí-lo do trono, não era uma ameaça de tirar dele privilégios, não era uma ameaça contra o reino, a preocupação dele não estava nisso. A preocupação dele está nesses três versículos: Não expulses da tua presença, não me expulse da tua presença, nem tires de mim. Nem tires de mim O teu Espírito Santo Devolva-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um Espírito pronto A obedecer Aquele homem estava fazendo exatamente isso Ele estava no momento da aliança com Deus Ele falou, Deus Entre o pecado Entre o erro que eu cometi e a tua presença, o teu Espírito, eu abandono o erro. Cria em mim. Primeiro versículo, volta lá tudo de novo. Versículo 10. Cria em mim, Senhor. Cria em mim um coração puro. Essa foi a resposta da aliança dele. Não estou preocupado com tesouro, não estou preocupado com palácio, o Senhor vai me tirar a fama. Eu não estou preocupado disso. Só quero uma coisa. Cria um coração puro. Renova em mim um espírito estável Ou seja, o meu coração distorceu Mas eu quero voltar Eu quero pegar a roda E voltar agora à origem de um coração puro, sensível Diante de ti Versículo 11, eu estou repetindo Porque você precisa nessa ceia Ter esse coração, querido Não me expulses da tua presença Querido, não saia da presença do Senhor Optando Por continuar no pecado Santa Ceia é o momento de você fazer isso Senhor, na tua presença não, não retire de mim o teu Espírito Nem me tire da sua presença Fique de pé, versículo 13 A diacoria pode vir pegar os elementos Devolva-me a alegria da tua salvação Sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Obedecer Foi o que Deus confrontou em Saul. Saul estava mais interessado na pompa, na imagem. Ele estava preocupado em obedecer. Sabe por quê? Porque quando você distorce a motivação do coração, você começa a corromper a origem. Obrigado. Obedecer. Eu quero fazer um desafio para você. Nós vamos adorar a Deus forma você receber os elementos da ceia se você tem o seu celular porque nós falamos hoje do interior e do exterior eu quero fazer um desafio para você você vai alinhar o seu interior mas você também vai alinhar o seu exterior eu gostaria de te desafiar a você fazer uma aliança interior de ajuste com Deus mas você pega lá o teu celular, bate uma foto, marca ali @ibfvv e publica para todo mundo que está te acompanhando na rede social. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu sirvo ao Senhor. Eu quero honrar ao meu Deus, porque a sua vida precisa ser um testemunho de um coração ajustado. Então bata uma foto, publique lá e diz assim Santa Ceia, aliança com Deus Eu tenho uma aliança com Deus Você vai alinhar o teu coração O teu interior Mas você vai também alinhar o teu exterior Vamos adorar o nosso Deus Enquanto você recebe esses elementos Aleluia Quero chamar minha esposa aqui a Apóstola mais linda
1: Teu sangue Leva-me todas as alturas onde ouço a tua voz fala de, de sua justiça pela minha vida Jesus esse é teu sangue Jesus, esse é o teu sangue
0: tua cruz
1: tua cruz
0: mostra tua graça do amor do Pai Que prepara para nós um caminho, um caminho para Ele, onde posso me achegar somente com Teu sangue,
1: somente pelo sangue
0: que nos lava do pecado, que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve que nos Brancos
1: tomar yes, e
0: a tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós prepara Jesus para prepara nessa noite uma mesa
1: um caminho para, um caminho para a presença Ele, dele onde você onde eu e eu podemos nos achegar chegar somente
0: pelo sangue se você pode levante suas mãos, uma delas pelo menos aos céus e, e no declara nos faz isso Aleluia Glória a Deus Você entendeu que o Espírito Santo quis falar contigo Nessa noite Você tem uma resposta para Deus Sobre o alinhamento do seu coração Como está a motivação Do seu coração, como estão os seus caminhos A Bíblia diz Que antes de comer o pão, do pão E beber do cálice Que representa a carne e o sangue Examine-se, pois, o homem A si mesmo Então feche os seus olhos nesse momento Dê uma resposta desse exame a Deus Dê uma resposta a Ele O que, que Deus vai encontrar Quando Ele sondar o seu coração E o que, que você vai dizer a Ele Naquilo que Ele encontrar Examine-se, vai lá Você está na Santa Ceia, querido A Santa Ceia não é um ambiente Para você sair da mesa Sair da mesa é uma opção Mas ela também É uma postura de dizer Deus, entre a mesa da comunhão a reconciliação e o erro eu fico com o erro não, não seja assim não existe pecado ou culpa que ele não possa perdoar, tudo veio para sua reconciliação a partir do perdão do sangue é esse sangue que te justifica e te purifica de todo pecado sabe querido, querido a coisa mais linda que esse mesmo Deus que Davi Serviu Dentro dessa experiência Ele lembrou E constituiu o Salmo 23 Dizendo Tu és aquele que prepara uma mesa Perante os meus adversários Samuel falou Ninguém se assente a mesa Até que ele chegue E Davi compõe isso Tu me fazes Chegar diante dos meus adversários, na presença de todos, e o Senhor unja a minha cabeça com óleo. O reconhecimento de um chamado, de um ministério, vem quando um coração é aprovado. Examine a sua vida, querido, alinhe a sua vida diante do Senhor. Eu gostaria que você levantasse os dois elementos. A apóstola vai orar, consagrando. Nós não cremos na transubcia, transubciação Eita Travou a língua Transubciação Eita travou. É isso aí Travou aqui, não vai sair Nós acreditamos que pão Continua sendo pão Vinho continua sendo vinho suco sul continua sendo vinho Mas para o nosso espírito não é a carne e o sangue de Jesus para a tua carne sim, é pão e é suco, mas para o teu espírito não a aliança que você está renovando é no corpo, na alma e no espírito, para nosso espírito essa é a carne e o sangue de Jesus, e ele diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem vida eterna, então levante todos os dois elementos um que representa a nossa relação com Deus e outro que representa o corpo a nossa relação com os nossos próximos vamos alinhar os nossos corações com o Senhor e consagrado vamos comer e beber do
1: pão e do cálice amém Pai no nome de Jesus nessa noite nós queremos Senhor iniciar a nossa santa ceia, confessando os nossos pecados ao Senhor Pai, nós queremos nos arrepender, Deus, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Pai, todas as vezes, Senhor, que nós transgredimos as Tuas leis, nós queremos nessa noite pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Deus, que nós possamos escolher a santificação, que nós possamos escolher caminhar contigo, Pai. Que o nosso coração possa ser ensinável, para que o Senhor possa nos achar, Pai. Que o nosso espírito, Senhor, possa se unir ao Teu Espírito. Pai, para que nós possamos ter comunhão todos os dias com o Senhor. Pai, através dessa ceia, Pai... Nós queremos, nessa noite... Renovar a nossa aliança com o Senhor. Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor... Porque o Senhor deixa Jesus para morrer na cruz por nós. Mas hoje nós possamos, podemos celebrar ao Senhor nós podemos celebrar a como família, porque o Senhor ressuscitou, Pai. Deus, e nessa noite, nós celebramos a Ti, Deus, em comunhão, como igreja, Senhor, te pedindo, Espírito Santo de Deus, que a nossa aliança seja renovada contigo. Nos ensina, Pai, a cada dia agradar ao Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a cumprir os nossos propósitos, aqui na terra, que nós não venhamos do perder de Ti Senhor, mas que nós possamos estar alinhados com o Teu Espírito, para que nós possamos Senhor, estar alinhado com aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas por isso nessa noite Pai nós ceiamos em família nós renovamos a nossa aliança com o Senhor Pai, nós bebemos Senhor do Teu sangue e nós comemos do Teu corpo Pai porque nós cremos em quem Tu és Quem o Senhor representa nas nossas vidas Por isso, Deus, em amor Nós ceiamos, se Senhor É o Teu nome nessa noite, Pai E renovamos a nossa aliança com o Teu Espírito No nome de Jesus Amém,
0: amém. Em memória do Senhor, coma do pão e beba do cálice, amém? Renovando a Sua aliança Pai, Filho e o Espírito Santo e com o corpo de Cristo. Que nós vão estar recolhendo ok? Mas se você quiser levar para casa Pode levar, eu estimulo você a fazer uma santa ceia na sua casa Amém? Junto com a sua família Então você não é pra casa devolver não Pode levar e deixa lá na sua casa para te lembrar sempre da aliança Amém? Nós queremos terminar a reunião dessa noite Orando por alguns líderes que fizeram aniversário no mês passado Que nós esquecemos E nesse mês também Então Soninha vem aqui em cima Roberto, Soninha, Edilaine, amém? No mês passado, Edilaine fez aniversário Nós queremos orar pelas vidas Roberto tá lá em cima Roberto da... da Patrícia, né? Tá aniversariando hoje, líder do ministério Cadê o Roberto? aí? Vem cá, Roberto Pode trazer o Samuel também, pode trazer ele aqui Amém? Tá trabalhando ele aí, tá junto com o Samuel Nós queremos honrar a vida de vocês, orar por vocês Amém? São pessoas que se destacam aqui dentro da obra pelo trabalho, pela entrega e nós queremos terminar honrando a vida desses irmãos e abençoando aqui no altar, você que fez aniversário nesse mês, seja né, parabenizado, hoje nós temos irmãos que fazem aniversário hoje, Roseli parabéns, temos quem mais Tem outra pessoa que faz aniversário hoje também, né? Soninha, né? É porque a Soninha foi na festa ontem <risos> tá certo amém, queremos abençoar a vida de vocês e com todo o coração agradecer pelo empenho, pela dedicação que vocês têm tido no reino, amém? Aprendemos muito com a vida e a entrega de vocês, e que vocês sejam abençoados, no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir a cobertura do teu sangue na vida, Pai, desses irmãos que têm te servido, têm, Pai, se dedicado na tua obra, peço a cobertura do teu sangue, prolongue os anos de vida deles, Pai, com muita qualidade sobre essa terra. Abençoe, e seja, Pai, não somente, ó Pai, com eles e as suas famílias, suas casas, posses, mas sem Senhor amado, que eles tenham um futuro brilhante na tua presença e que pai, cada dia mais ó Deus, as tuas bênçãos possam redundar, para em grandes conquistas e grandes vitórias sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus amém, Deus os abençoe querido, amém, vem cá pastor Beto encerrar com a bênção apostólica, amém Aqueles que nos visitam hoje, muito obrigado. Obrigado por terem escolhido amém, esse lugar para adorar a Deus. E se você não... Conosco, e se você não tem uma casa espiritual, faça desse lugar o seu teto, a sua casa espiritual. E domingo que vem, nós estaremos aqui, na parte da manhã, é, celebrando batismo, ok? 10 horas da manhã, lá na praia das castanheiras. Amém? Nós temos sete irmãos que vão passar pelo processo do batismo e... Na noite nós estaremos aqui numa grande festa, reconhecendo uh, na consagração dos pastores Jésías né, e Edilaine aqui para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Beijo no coração. E amanhã todos aqueles que vão se batizar, às sete e meia da noite aqui comigo, nós temos uma aula específica do batismo. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, querido. Então estenda suas mãos, como que recebendo algo do Senhor. Amém?
1: Que o amor de Deus. O nosso Pai, o eterno de Israel Que a graça de Yeshua Hamashia Nosso Messias e Salvador
0: E as consolações do Santo Espírito Sejam sobre a sua vida E sobre a sua casa Sobre tudo que você colocar as suas mãos Hoje e para todo sempre Amém, amém, amém Vai na paz que o Senhor te abençoe